0: 因为如果你从解剖角度来说，膀胱其实也是挂在脖子上的，因为它是通过内脏韧带一直挂上来的，所以盆底肌的紧张跟下颚的紧张、咬肌周围的紧张是有关系的
1: 。大家好，欢迎来到隔壁班，我是最近刚刚牙痛完的花同学。
2: 我是最近也刚刚牙痛完治疗完，并且看完一个很好看的日剧叫《重启人生》的阿黄同学
3: 。呃、我是上个月也牙痛的菲菲同学
0: 、呃。大家好，我是上上上上个月牙痛，然后这个月拔了牙的爪姐。
1: <笑><笑>所以大家应该也都知道我们今天的主题是什么了。那个爪姐你怎么会之前？痛，然后隔了这么久才拔
0: 。呃，之前因为呃就消炎啊什么做一做，然后呃后来发觉消炎消不下去，就是我阳了之后这个牙开始痛，后来他拍了片子根尖炎，根尖就很难消下去的，就做根管，根管做一做牙裂了，牙裂了就只能拔掉了，呃战线拖延的比较久。Oh. <笑>
1: 好，我们等一下详细的听爪、啊、姐讲一下她的遭遇哦。然后我们之所以会录这一期，就是因为前两天我在朋友圈看到阿黄同学在讲他在做牙齿的根管治疗嘛，然后正好那几天我也在牙痛，然后我就油然生出一股那种同病相怜的感觉然后立刻跟阿黄同学展开了非常惺惺相惜的这种这个、这个这个交流，然后后来发现我们现在的。这个年龄段的，然后特别是最近比较巧吧，就大家都会有这样一个问题啊、哦。然后我自己的感觉是，好像在二十出头的时候，大家都在拔智齿；然后在我们这一代人二十尾的时候，好像很多人都在做那个 Invisalign， 就是那个隐视美，就是可以透明的牙套，可以去整牙。然后到了三十多岁的时候，现在我们这个年纪，然后大家都在跟。牙齿的进一步的这种病痛做一个斗争啊！然后先想问一下大家，请问我的同学们，你们每个人都有几颗烤瓷牙？那个阿豪同学，你有几颗
2: ？等一等，让我舌头数一下。我的天哪，你还要数？三，我这个我还是属于进阶的，我有一颗种植牙，三颗烤瓷牙。然后即将准备要去做第四颗，就是因为刚刚做好根管治疗，医生建议还是尽尽早去把它
3: 换成烤瓷牙
1: 。哇，好厉害！那个菲菲同学，你有吗
3: ？我目前还没有，但我补牙过一次。嗯
1: 、哦，那感觉你可能是我们程度最好的啊！爪姐同学，王者王者。<有>王者对，爪姐同学，你有几颗
0: ？我目前没有。但是我将要有一颗是烤瓷牙，是什什什什
1: 么？呃，就是根管，对，就是根管之后那个 crown。嗯
0: ，我我没有，这是我第一次根管，然后感觉第一次根管就直接拔掉
1: 了。你你一下子从小白变成了资深
0: ，对，就进阶了。来个网站。哦，你真的这个太太厉害，因为这个嗯。到时候再看吧。医生说做一个活动的假牙也可以
1: 然后我本人是有两颗半，我也是那个，嗯，有两颗已经做了蛮久的。然后现在上个礼拜牙痛之后做了第三颗，然后也是要等一段时间之后把那个根管是做了，然后之后要把那个嗯，就是那个罐，那个 crown 再套上去，就是会会有第三个烤瓷牙。所以我们是三加三加。以在家黄同学的那一颗种植的话，就是九颗<笑>，四个人有九颗牙啊！
2: 我想你，你可以再过十年再统计一下<笑>
1: ，<笑>那个时候就感觉会惨不忍睹吧，那个数字。哎，我想问你们最早什么时候开始？我感觉应该是黄同学吧？你最早什么时候开始看牙的？
2: 哎呀，我感觉我换乳牙的时候就看牙了，然后最早我就说最早装烤瓷牙啦，好像是在高中时候。对，我觉得这个应该是本群之冠了。<笑>我
1: 是初中。
2: <笑>啊，居然赢了
1: ！对，我我还记得我初中的时候，那个时候忽然之间牙痛，然后那个当时。就是我爸妈也不是非常的积极，想要那个带我去看牙嘛，因为挺贵的，而且那个时候的观念，大家也觉得说可能拖一拖，忍一忍就好了吧，然后也没有说要及早治疗啊，然后也觉得，特别是觉得贵，然后当时用过很多土办法，什么让我咬着一块冰啊，然后我也是，<后>我也，<笑>你也是是吧？还有
2: 红牛精，<后>你信不信？
1: <笑>然后我们家还有一招是，好像是头孢也不知道什么，就是把那个胶囊里面的药粉倒出来，然后直接敷在我那个牙上面。<笑>反正用过很多这种，不知道是传说中也好，或者是自己自创的也好，这种土办法，然后都没有用。嗯，最后还是带我去去看了牙，然后那个牙蛀的挺严重的，他们就把那颗牙磨小，然后说磨小了之后把那个呃神经去掉，然后就要做一个那个套子把它套住，然后当时就觉得这个这个事情怎么听上去这么的这么的神奇，然后也是初中的时候嘛，也觉得好像。不知道是不是有点不好意思的感觉，所以当时也没有跟任何的同学去讲，所以到现在才发现啊，原来啊阿黄同学也是在中学的时候就有这样子一个做牙的一个经历。早知道我
2: 们那个抱抱团痛哭了，就是看到你这个样子，没准我也会早点去治疗我那颗牙
1: 。你也是，就是拖了一阵才去做的吗？
2: 对对，就小时候你会自己家里牙痛就用你那种类似土办法，然后而且我们当时也没有什么定期去看牙医的习惯，根本 never 对吧？没有，那么跟你一样嘛，到了、呃、病入膏肓，那只能采取这样的一个疗法了
1: 。所以你是后来拖你你是一开始可以拯救回来吗？就是一开始不用做根管，还是说你就是没有办法？其实已到了痛的时候已经很严重了。
2: 其实蛀牙都是这样子的，在可以可控范围内都是不需要去做根管的，但是我们往往拖都拖拖拖到了必须做根管治疗的程度，对
1: 吧？那菲菲同学跟爪姐，你们两个是不是小的时候是牙齿比较好的人啊？菲菲同学
3: ，对我觉得我一直牙齿
1: 挺好的，但
3: 是从几年前开始我就发现我的急转直下情况
1: ，为什么会这样呢？
3: 可能也是看牙医开始变多了，开始更重视了
1: 。就是不看牙医没有问题，看了牙医他就给你指出一堆问题嘛，是这样吗
3: ？对对，而且我其实第一大问题就是医生发现我的磨牙状况挺严重的，所以我从差不多呃三年前吧，就是疫情左右，我就开始戴那个晚上要戴的那个 n i g a r 嘛，就是保护牙齿不要过度的再磨了。因为医生说，我有一些牙已经磨到程度有点厉害，嗯，因为越磨下去就是越里面的那个幼稚就是要磨出来了嘛。而且，<对>而且我就就是点回我为什么这次上上个月会牙痛，其实也是因为我不知道是不是我因为我磨啊有一个方向的侧重的，所以我就有一天在镜子里面发现自己好像嘴有点歪。可我我我都是完全是自己想象我，我这个也不是医生告诉我的，我就觉得我好像嘴往右歪，我就想把它顶回去左边，然后我就发现顶回去左边的话，我的右边的牙有可能因为磨短了嘛，所以它就咬不到，就等于左边长一点，右边短一点，我通过把它错开，我才能咬上。然后我就发现我我这个是不是不对，然后我就硬把它往左边顶，然后我就想我怎么把它顶牢一点呢？我就趴在床上。然后把左边的牙就是等于是过长的，就是等于让它死死咬在一起。后来就经过，就是那一晚上，我就在那边就是边趴着看追剧啊，然后边咬着，我也忘了有多久。然后第二天开始就开始左边顶住的牙开始牙痛，后来就非常非常对。<知><笑>后来变得非常非常痛，痛到后面有一晚上，就是我整晚痛到无法睡觉，所以我第二天就是马上去紧急去看那个医生了嘛。嗯，那个我就发现这个事情太愚蠢了，以后还是不能干
1: 。那牙医有跟你说你为什么，就是究竟为什么会痛吗
3: ？哦，那个牙。牙医就是他是属于那个 general 专科的，就是只能给你看紧急的。他给我照了 X 光，他就说啊、哦，没有任何的蛀牙。嗯，他唯一怀疑的话，会不会有那种小到就是 X ray 看不出来的缝？他说这种要去根管的医生那边拍另外一种什么东西。他说就能，嗯，确认有没有是缝造成的，呃、下面的神经嗯发炎。他说我，他先给我止痛片和消炎的药。如果吃了没有改善的话，那就是要必须要跟管的这个专科医生介入。后来我就是吃了之后还好的是，差不多一个礼拜之内它就好了。好了之后我就再继续观察嘛，至今反正已经一个月了，就是没有再复发什么的。我觉得它应该只是一次过的，可能不知道我做错了什么。然后但是应该不是真的是有蛀牙或者有比较嗯会影响我的裂缝吧。
1: 我觉得你今天好像有点凡尔赛了，在我们这里，<笑>我很好奇，你有向医生描述你刚刚跟我描述的那一段吗？
3: <笑>就是没有，我没敢告诉他为什么，我就告诉他我是突然牙痛，<笑>所以医生有点就是找不到原因那一天，其实他说，然后他说就是可能也需要其他的专科医生再给我来看
1: 。你是对着镜子看，然后发现自己上下牙缝不对吗？是这个意思吗？
3: 对对对，就是我，比如说你们的牙齿中线不是上下应该是对上的嘛，对
1: 吧
3: ？嗯,嗯正常的是肯定是上下是一起的，然后我就发现我的下牙的往右歪
1: 。你是最近才发现这个事情，突然发现这个事情
3: ？对对，在某一天刷牙的时候，上完牙，然后我就开始到床上去压我的牙齿
1: 。然后你还介意这个事情？哈哈哈！那你现在跟这个事情和解了吗？
3: 和解、哦、了，我觉得再也不做那么蠢的事情了，因为那个真的超级痛，就是我人生第一次整晚是因为一种疼痛而睡不着觉的，真
1: 的是。是不是你人生第一次牙痛
3: ？对，第一次就是之前隐隐的痛也有过的，就是我之前补牙的那次经历，隐隐的痛。那一次补牙其实它没有到很痛，然后但是我觉得时常好像有点隐隐的痛，我就去做例行洗牙的时候，医生和我讲哦，在呃最后的那颗牙跟前面的一颗牙交界面的时候有一点小小的就是腐蚀，然后他就帮我去补一补
1: 。哎，那我想问你，那天整晚睡不着觉的时候，你有考虑吃止疼药吗
3: ？我吃了哈，我吃了，我吃了，所以我告诉我医生我已经吃了那个的。就是那个布洛芬这些，嗯，嗯
1: 对对对，我是觉得疼的话就，但是他痛到
3: 不足够用布洛芬
1: 压不住是吧？嗯、对
3: 对，所以医生给我开了更重的那个止痛药。嗯
1: ，好，那我们听听爪姐，爪姐是不是在这一次经历这个之前也是牙界凡尔赛来的？只不过突然之间资历晋升有点快，
0: <笑>突然弯道超车了。对，<笑>那个。那个我以前小时候就是最多就是补牙，我可能补牙还是补的，就蛀牙补牙补的频繁的，但是很严重的其实并没有嘛，就补完就补完了，没有什么大的状况。然后我大概而且我拔智齿比你们都晚，我可能前两年才拔的，也不是前两年前吧，才拔了第一颗，是因为我觉得他拔我其实可以不拔的。但是我觉得它是横过来长的，就一直把我前面的牙齿推,推推推，推到我门牙有点点歪掉了，下面的门牙有点点歪掉了，然后就去找医生，拔，我也不知道是拔了这个智齿，这个口腔风水受到影响呢，还是还是就是年龄真的到了，就拔完这个智齿嘛。哦，我这个牙医我反正认识蛮久了，我以前最多只是找他补牙，可能两三年都见不到一次，然后现在是两三个月就要见一次，
1: 甚至一个月就要见一次。<笑>你那个智齿把那个牙顶歪了，你也是照镜子的时候发现牙缝不对的时候发现的吗？<笑>对对<笑>大家都有这个爱好，我好像从来没有看过。等一下我录完我要去看一下。然
0: 后我厦门牙其实很齐的，但是这个智齿就是它后面横过来这个立嘛，就越往前越往前厦门牙就有点点不齐了。我就想，反正智齿都要拔的嘛，我就把它拔掉了。拔掉之后好了，其他的毛病都来。然后我另外一边的智齿，<笑>我另外一边的智齿是因为我跟那个那个那个那个菲菲、那个、同学差不多，另外一边智齿根尖什么。智齿什么什么炎啊，我就忘记了。然后是整晚也是整晚没有睡，布洛芬完全没有用，我就含冰水，冰水一进去就不办法。但是冰水是会冰水是会热的嘛，所以就是它不冰就没用了。不冰它就马上痛上来，这个这个痛嘛，就是从这个下面神经一直到你天灵盖
1: ，然后没有
0: 办法止痛。对对对对然后牙医以前开过一个非常、嗯。很牛逼的那个，嗯，就拔牙时候开的止疼药，那个吃完了，我家里没有，半夜从饿了么买药只能买布洛芬，布洛芬没有用的，然后就含冰水含含土含土搞了一晚上，然后半夜发消息给牙医说，你明天早上最早是几点钟？然后。<笑>赶紧去看，就是上海还好，就是反正不需要转介专科，就是找他，找他马上给我拔，呃也不能马上拔，马上就是先消炎，先开各种开他的那个止痛片，先消炎，先先大概处理一下，就是因为是根尖什么囊肿吧，智齿囊肿，后来再去拔掉，拔掉之后这个智齿好了，然后他发觉我也有咬合跟磨牙的问题。所以我
1: 也有一个这个
0: ，我今年才有的，就是这个防磨牙的那个硅胶的套子。嗯嗯，嗯
1: 对。看来我们也是磨牙大军啊！我也磨牙。嗯，你继续
0: 。嗯、啊，然后我最近不是默默研究解剖之类的吗
1: ？对对对对对，我看你研究的热火朝天、
0: 嗯。对对对，然后呃，发觉磨牙这个问题呢，跟盆底肌的紧张也有关系。什么？真真的、就是。下颚跟你的盆底肌其实是有联动的，因为，呃，如果你从 ，anyway， 如果你从解剖角度来说，膀胱其实也是挂在脖子上的，因为它是通过内脏韧带一直挂上来的，所以盆底肌的紧张跟下颚的紧张、<哪>咬肌周围的紧
1: 张是有关系的
0: 。所以我还在摸索这件事情
1: 。哦、那那你有没有学到就是如何可以帮助放松？
0: 还没有学到、呃、放松的话，可能还还摸索一下。放松的话，他有一些小工具，小球啊什么的，等我再再再学习一下。因为我觉得我也是很紧张的人，哦、所以就是当然、嗯、情绪紧张也会也会有影响
1: 。对对对，嗯。然后呢？然后你的最近的那颗根管的哪根管的牙？啊
0: ，最近的那颗就是我在治呃。智是拔完之后消停了一天，然后不是阳了嘛，十二月阳了，阳首就觉得我这是前面的牙齿又有点不是很舒服，然后就在心里祈祷：天哪！我当时发了三十九度，我想千万不要在这个时候牙痛，就没有完全没有精力对付牙齿。还好它还挺好的，就是有微微不舒服。因为那个时候我其实就发烧，你可能人更加没有力嘛，你没有去管它，然后发完烧。阳了大概两周之后好了，然后这个牙齿就开始不舒服，我就去很痛，然后我就去拍拍片，他说我下面是有根尖，就是你在根尖的地方就很深的地方有炎症，然后有囊肿，他觉得有囊肿，我就说啊，我为什么会突然？然后看两个月之前拔智齿的片子，嗯，这个牙下面没有囊肿，也没有根尖炎，所以这个迅速发展。所以我一直我一直跟人家说，这个就是被新冠新冠带出来的，就是攻击了我的薄弱环节，不
1: 能攻击<后>你的免疫系统。对
0: ，就反正细菌不知道从哪里下去了嘛。嗯，因为医生说囊肿都是慢性的，不可能两个月里面啪一下那么快。但是我就是很快嘛，那他就说那就只能根管，因为根尖里面的你吃头孢什么的也没有什么用。我就吃了嘛，我逼着他给我开呵呵，开了吃了一周没有用，然后他说这个其实消炎药是没有用的，就根管吧。然后我就犹犹豫豫一月份去做嘛，因为我不太想做根管，我觉得做了根管这个牙其实就被它挖空掉
1: 了。但对，我也是这么觉好的办法。对对对。对
0: 而且我经历过一夜不能睡的痛苦之后，我不想再经历第二次。<笑>因为这个下面的根管还有可能，它如果发炎严重的话，就直接也是从神经上面一直痛上来。然后我就说啊，那就那就做吧，嗯。但是做做嘛，就是要一直去嘛，根管就是要一直去的，他帮你弄啊、测深度啊什么的，然后就弄一弄、弄一弄。有一天，哦，而且他说我这个牙神经已经死了，我做根管都没有打麻醉。他就直接开进去了，那很严重哎！直接开进去,开进去，对，然后就怀疑这个牙平时可能哦，还有一点就是我这个牙之前吃呃喝冷水和热水都会有一点不舒服，后来呢就用防酸牙膏，我就觉得这个防酸牙膏这个事情嘛也不能随便用，因为防酸牙膏用了之后你是感觉好了，就就感觉
2: 嗯
0: ，你是感觉好了，冷热都没有问题了。但是可能他是用了一个它里面什么成分麻痹了你的神经，然后你是没有问题，但时间长了，你神经就死掉了。其实牙的问题还在
1: ，对，嗯、牙的
0: 问题还是在的。所以如果你冷热觉得不舒服，还是要去看一下，因为不知道是这个牙是有隐裂还是什么问题嘛。然后现在因为也找不到问题，反正他说你神经早就死了，就根本不需要麻醉的，直接怕钻下去就好了。然后他说：“我这里我这个牙为什么就是嗯下面会发炎？有可能就是因为我磨牙加上我的咬合我没有做矫正嘛，就是我的咬合也会有点问题。上面的牙齿所有的压力都顶在这一颗，前后是没有受到太多的力，全部都顶在这一颗，所以下面就很容易发炎。它所有的压力，因为这颗牙并没有蛀掉，非常好的一颗，但是它就是所有的压力都顶到这颗牙上面，它在下面根尖的话就会。”引起他的发炎， oh. 所以一发就发在非常深的地方，所以就只能根管。然后我那天根管完，其实我吃东西还挺小心的。然后弄了三次还是几次吧。有一天我就很开心，拿着我的苏打饼干放上我的芝士，然后在那里很嗨的吃，<笑>吃一吃吃一吃，就感觉什么东西裂了。后来我就去
1: 看我的牙裂了。你在镜子里自己可以看到吗？<笑>
0: 可以看到的，他就是有这么夸张。那个时候还可以，就是应该没有。我就去拍了个片子，他说没有累到牙根。但是因为后来我第二天马上要飞去跟朋友玩，然后但是你你很难就是只靠一边的，你吃东西总归会有一点点到另外一边的，除非你每一次吃东西都很很有意识的把它放在一边，但这就很不舒服，你另外一边也很不舒服嘛，压力也很大。的。所以就是后来再去看嘛，他就说，哎，这个裂了实在太多了，它一直裂下去了。因为你只要裂一点点，这个东西就会一直往下裂，所以就啊，算算还是拔掉了，不然我没有办法从用左边这里吃东西
1: 。不过好在你牙裂的时候，你是不是很抓吗？根管已经做好了，<笑>所以你牙裂的时候没有痛是吧
0: ？嗯，对，没有痛啊，就是不能咬下去，<是>因为你想象下面东西有个裂缝，嗯、就是你一咬。他就会更往外裂吧。嗯
1: ，哎，你真的是资历晋升的非常快啊！我当时<笑>突然想，<笑>对，经历了拔过牙，哎呀，我我我还没有拔过牙，哎呀，他初他初，我是初中的时候做了根管嘛，然后当时他们的那个技术感觉可能还没有现在那么好，所以他做完之后，他给那个磨小了的牙齿上面套了个套子之后。后来过了不多久，那个套子就掉了，然后我就嘴里有一颗小小的牙，然后因为我知道那东西很贵嘛，所以我就不敢跟大人要求说我要去再做一遍，我就觉得啊这个东西好贵啊，我已经花了家里很多钱啊什么的、嗯，弄了神经所以不痛嘛，所以那个事情就一直拖拖拖，一直拖到我大概前两年嘛，两三年前，然后来美国之后有保险了。然后有保险之后是不需要自己花钱的，他每年会有一定的免费的那个钱可以让我去看牙医嘛。然后我就终于下定决心要去好好的把这颗牙重新弄一弄，因为它在我嘴里就是一个没有套子的小牙牙。然后我去看了那个。牙医，然后牙医就说他要把那个根管里面的填充物拿出来，然后帮我重新清理那颗牙，然后再把新的填充物塞进去之后，再给我做个新的套子。他不能直接就搞个新套子套上去嘛。然后那个那个牙医把我给我把填充物拿出来的时候，他就一直在那边说：“哇，里面全都是黑的，黑的，黑的，黑的 Black, ，black，black，black。”然后我就觉得那个牙医嫌弃我，嫌弃到一个，嫌弃到一个不行啊，因为那个牙。不应该是这样裸露在外面，它在我嘴里面裸露在外面，大概至少有个十几年吧，这样子。所以我在那个前两年，终于靠着有保险这个事情，把我的那个初中时候的那两颗根管牙都重新再打理了一遍，然后到了。到了去年年底的时候，我也是有一颗牙在喝水的，喝冷水的时候会有一点点隐痛，然后就痛一痛，然后不痛，然后痛一痛又不痛，所以我就不是非常有大的动力想要去想要去面对这件事情嘛。我觉得有的时候就是面对牙痛，有一点想要那种逃避的感觉，就觉得啊，它可不可不可。有没有可能他自己会消失，就不要来烦我这样子？但是感觉事实证明，好像通常都不会有这样子的好运气。然后我去看看牙，然后医生呃前前后后仔仔细细的看完，说这颗牙看上去没有任何的问题。然后他就也是把我介绍给了一个那个看根管的牙，就是在美国这边就跟菲菲同学在那个新加坡一样，我们嗯、呃、牙医跟看根管的叫牙髓专家是分开来的不同的种类。然后那个牙髓专家给我看了一通，说那个那个似乎好像仿佛是牙齿裂了，然后他就说那就只能做根管。我觉得就是西医这种治疗方法好像就是很。那种头痛医头，脚痛医脚，然后你牙齿痛，那就给你把神经拿掉，所以你就不痛了。好像我就觉得他们的逻辑好像就是这个样子，所以我也不是很想要去做。我也是跟爪姐一样，觉得好像做了之后这颗牙就就废掉了，而且这颗牙本身看上去外表也没有特别大的问题，它有一点点小的裂缝。他说是似乎仿佛有一点小的小的裂缝嘛，他也没有以非常肯定的语气去讲，但是因为他很痛，如果我不做任何事情，他就会一直痛下去，那也有可能会发展成更严重的痛嘛，那我不想发展成一个更严重的痛不好，所以我最后想了一想，觉得似乎也只有根管只有一条路了，所以我就把它，还是决定把它去做了做了根管这样子。然后我现在回忆起来，我初中当时候做的时候，我还记得我牙痛那前几天，我好像吃了一次山楂，然后那个山楂特别的甜，就是吃的时候有一种真的是甜到甜到牙齿的感觉嘛。然后好像吃完不多久我就牙痛了，所以我一直觉得那个那个那个事情是跟山楂有关，就跟爪姐觉得跟新冠有有关一样。所以我现在非常的痛恨山楂，我不吃山楂，就是有一种。就是移情的那种感觉，觉得说啊，山楂会带来牙齿痛这这件事情，我觉得好像牙齿痛这件事情挺挺玄学的，就是它就是会在一个你想不到时间，然后就这样发生了。我感觉阿黄同学是不是对这一点有有话想要说？
2: 对我来说，这个食物触发的 trigger 是炸猪排，因为我有一颗种植牙，就是因为有一颗其实做了牙根管的牙没有好好保护好，然后吃吃了我妈做的假猪排，就一下子天崩地裂了。所以，但是但是这之后，你你到现在还是不能接受山楂吗？到现在？对。
1: 对，可能因为我本身也没有说真的特别爱山楂。Oh. 如果是炸猪排的话，我觉得我可能忍不住也会想吃吧。
2: <笑>对，我想说的是炸猪排，我现在还是很很爱吃，就是会很小心。然后我想说，我会时常做到一个噩梦，就是梦到我咬到什么，结果舌头一舔，发现掉了一颗牙齿。就是这个这个已经成为我的一个心理了。我一旦到了某一种就是压力特别大，或者这个这个情情绪
1: 不太好的时候，我就会做这种噩梦。哦，我也有梦到过掉牙齿，好恐怖的，超级恐怖，
2: 真的，感同身受吧
1: ？啊，哎<笑>，所以你们吃东西都会偏一边吗？是不是大家吃东西都会偏一边的？会的，会的。会的那你会刻意想要去锻炼另外一边吗？就觉得这样会不会不好，所以要多用用这样子，而且可能对肌肉的发展是吗？
2: 对对对，其实我一直用右边吃东西，然后这次坏的也是右边，然后医生就在这个治疗现在医生说你尽量不要用右边，所以我最近就是一直换左边，一开始不习惯，后面就是被迫习惯了，其实也还好。但是让我如果是自己下意识去调节，如果。这个就很难，因为我现在是有，比如说之前治疗时候，用右边会痛嘛，对吧？你不得不用左边，但是你自己去调
1: 很难的。那、啊、菲菲同学呢？作为凡尔赛同学，你你你吃你吃东西的时候会偏边吗？你有没有一些特别的可以保护牙齿的，就是护理好你的牙齿的那些小偏方、小心我其
3: 实觉得我没有心得，<笑>一开始我觉得就是,是的。因为一开始是吃老本，<感>但是其实、就是、感觉到了碾压。对，但是这几年我、就是，你问他
2: 你的学习学习心得是什么？我我就是我没有学习
3: 做作业。但但是这几年我发现自己的问题啊，我其实也是大小脸。我我虽然就是这次，比如说左边很牙痛嘛，我就要强迫自己那段时间只能用右边吃。其实我会觉得右边挺累的。后来就是左边好了，我就发现哦，我是左右都吃的，但是我发现我是根据食物分类的。如果需要特别就是要咬的纤维比较厉害，或者有壳什么的，我其实是用右边的。所以我的右边就是，呃，我就说是磨的厉害、更短一点的牙齿，而且我的右边的肌肉会大。呃，所以即使我觉得是你是左右两边都吃的，如果像我一样是分食物类型的，还是会造成大小脸的。
1: 就是我以前吃螃蟹的时候，这个非常不好，我觉得我以后再也不干了。就有的时候会忍不住，还是用嘴去咬那个螃蟹的壳嘛。然后好像我我就猜，如果我真的牙裂的话，我可能真的是跟咬螃蟹有关。我已经决定下定决心，我以后再也不咬螃蟹了。啊、我一
3: 直咬螃蟹壳的呀，
1: 我是。对、啊，凡尔赛，凡
3: 尔赛
2: ，凡尔赛，我我打算把菲菲同学踢踢出我们的群
3: 。<笑>但是你知道吗？我发现一个问题啊，就是我这种情况跟我公公挺类似的。我们两个人的牙齿其实都算他，他其实跟我有点类似。但是他因为可能他们这个年代人吃这种所谓的粗粮什么时间更久一点嘛，所以他发生牙齿问题更晚一点，就是不是说到我这个年纪就有了。但是我跟他有个共同的习惯，就是我们从小就很喜欢吃这种比较粗糙、纤维厉害的那种。我觉得，比如说我有一个很喜欢的食物就是笋，我嗯、呃，然后煮煮米饭什么都是要比较硬，因为我跟我老公对照，然后我老公跟我婆婆是很类似的，他们就是从小就是牙不好，非常拥挤，然后也不容易清洁干净，呃，他们就容易有什么蛀牙什么问题，然后他们就总爱吃很软的，但是我不知道这是不是又是一种让他们牙齿无法充分发育的一个问题，但是我跟我公公就是牙齿非常就是不拥挤。但然后我们有一个共同喜欢，就是如果是硬的东西，我们两个人就最爱吃。那正好问一下你们两个人，你们爱吃软的还是硬的食物？嗯
2: ，我觉得你这个问题属于鸡生蛋还是蛋生鸡？
3: 因为你的牙齿基础比人
2: 好，嗯、所以你也能吃硬的东西，然后就反而就是通过咀嚼<笑>让你的牙齿更加坚固。那么牙不好的人，嗯、他从小就觉得硬的东西咬不动，然后越不咬。对，像我老公婆婆，
3: 对的，对的就。就
2: 这个，这个怎么说呢？那个他是需要接受适当程度的一个刺激的，就是比如说什么中医里面有一个养生大法，就叫叩齿大法，你知道吧？就类似于你要像你咬硬物的一个同样的一个效果。这个东西不好讲。因为我小时候很爱吃核桃，就山核桃，我会用牙咬。然后我在我第一次去看牙医做那个根管治疗的时候，那个医生就说啊，你怎么能用牙齿咬核桃？我们医生都是不咬的啊，什么什么，说这个工具这么脆弱啊。然后核桃不是用门夹
3: 的吗我？我一直小核桃呀，你说的是小核桃是吧？我小,、啊、小核桃是牙咬的呀，
1: <笑>都没工具。<笑>你们太厉害了。
3: 我以前也是，那你小时候怎么、啊、类似于
0: 这种的
2: ？是啊，对啊，我们小时候吃坚果都是用牙的，好吧，又没什么工具、嗯、对啊，他会，<有>所以所以要买开口
3: 嘛，对吧？他会稍微有点开口，然后你就从那个开口地方食力啊。开口是后面才有的，<吧>最初的时候我记得就是一包包那个完整的一个完整的、啊、哦，那我可能
1: 有点不行，啊、我吃的怎么影响到就是
3: 稍微有点裂。
1: 啊，不是这个，不是放在门背后用门夹的吗？就是门那个那个宽的那边，然后放在那边，然后用门夹，你是用牙咬的
3: 。我觉得门夹是一种传说啊，不是真实操作的
1: 。那真的可以的，真的可以的。哦、嗯，<笑>好吧，反
3: 正我们是靠硬来的
1: 。你们家也是这样
3: 子的、啊、你们家
2: 换了很多门是吧？哈哈<笑><笑>
1: 所以爪姐同学，你是不是从小就是牙齿比较？我,我小时候，嗯，相对
0: 还、嗯、还可以，因为我爸也很喜欢吃坚果啊什么这种的吧，所以我从小从小都是坚果啊、瓜子啊这种都不停的。然后螃蟹嘛也是靠牙咬的。然后这两年啊，主要是今年，主要是今年，我觉得我这些都不碰了。<笑><笑>瓜子什么的都不喷了，因为瓜子吃的多嘛。就算你牙齿没有问题，因为我是拿门牙咬的，像瓜子我是拿门牙咬的，就是门牙磨损的会，对对,对的，嗯、对的，门牙会磨损，牙釉质也会。然后这个缝嘛，会被它因为一直咬一直咬，这个缝会有点大。所以再加上我现在就是不想让我的牙齿承受太多压力，然后我就我就。自从这个牙医说我咬合会有点点问题，然后我就尽量不要吃太硬太硬的东西
1: 。哎，那他有建议说需不需要做就是正畸，就是还是说已经现在太晚？了。肯定
0: 会会说，但是我觉得现在也有点
1: 真的太晚晚
0: 吧，而且正完之后也不能百分之百保证、嗯、没有问题，因为我始终磨牙这个问题还是在的嘛，嗯、而且。正完我就很怕正完会不会脸型也变掉，就我非常怂，就想哎就这样吧，嗯、最多就以后继续修牙齿。
1: <笑>对我我是怕正完之后好像整整口牙都会松动的感觉，我很怕这个。
3: <笑>我有话说。你说你因为我老公就有经验嘛，他就是趁疫情这两年戴口罩，然后他就整牙了嘛。嗯、呃，现在已经两年多，我在采就是已经完成了，都已经有半年多了。我就问他你，你如果重新选择的话，你还会这么做吗？他觉得他很值得哎。他跟我们差不多年纪。
1: 他现在会有酸软的感觉吗
3: ？完全不会有。嗯、其实。其实这个酸的感觉只有一小段，就是最早开始，呃，就是移动的时候，你的牙齿移动的程度越大的时候，它有酸。后来就开始，其实没有进入每一次换牙套的时候，变化就没那么大了，它就不那么酸了。到现在只是维持的话，完全就不会有这种感觉的。我在阿黄同学，三年前
2: 、三年前、四年前刚整完，然后是花了。两年多的时间去做这个叫什么正整齐是吧？哎，我一般都叫那个整牙的。然后我觉得，其实我这次做根管的一部分的那个源头也是因为整牙带来的，因为整牙的时候你口腔不是那比比较挤嘛，对吧？它会把你一些牙齿的那个外围稍微修掉一点，留出一点空间，那就可以让牙齿有松动的那个调整的地方。但是有。牙医可能在做我那个右下侧有一个牙齿的时候呢，他那个缝留的有点大，那么导致他到后面整完以后呢，这个牙缝就比一般的牙缝要大，所以就很容易残留食物，所以也是间接导致了我这个蛀牙的产生。别的我觉得是挺好的，就是的确是正了以后，你整个脸型的流畅度啊，包括你的美观度啊，还有还有一些讲话的那个咬字吐音会比较清晰一点。别的呃，我觉得也 OK。包括我昨天跟一个朋友吃饭，他也是在跟菲菲的老公一样，在那个疫情期间选择了整牙，反正戴口罩也看不出。然、呃、后现在是觉得效果还不错。对
1: ，哎，那你当时整牙的时候，他要消掉一点你的牙吗？你有纠结吗？因为就等于是把一颗原来没什么问题的牙给他做了一下一个一个事情这样子
2: 。哎，是啊，这个但怎么办呢？你都上了贼船上，你不可能说这个不要整。<笑><笑>因为而且就是我整牙年纪大了，不像小朋友，所以我也建议你们如果小朋友的话，就尽量年纪小的时候让他整，不要等等骨骼定型了，对吧？没有空间了，你再应急出空间了。而且而且我这个问题不是孤立，我我我以前香港有个同事，他在香港整的，然后也是会磨掉一点牙齿，然后因为为什么我我发现我跟他都是中午吃完饭去跑洗手间，在那边冲牙，然后。那个，然后有一天我们就聊嘛，就说到哦，你原来你也是这个原因造成的，对我说我也是，特别是吃了这种像牛肉这种纤维比较粗的那个食物，就就很悲催的，就像一个中年妇女在那边剔牙，或者是跑去洗手间洗牙这样子
3: 。哎，这个我我再补充一下我老公的状况，他由于牙齿非常拥挤嘛，我就说他是需要拔三颗牙。再有足够的空间把他其他剩余的牙齿排齐的，但是他通过就是排齐了之后，他觉得有两点的好处，他是非常满意的。一个是他原来很容易有就是由于牙齿错乱而咬到自己的舌头啊，或者就是脸的侧面的问题，然后就溃疡有好一阵子。现在他说他自从整牙之后，再也没有发生溃疡的问题了。第二个就是他说，嗯、呃，这个呃牙齿整齐了之后，它的清洁变得容易很多。当然有一个就是也是类似于阿黄同学的缺点，就是因为他们是成年之后才整牙的嘛，所以牙龈无法再重新去弥补到新的空缺的位置了，所以就会产生所谓的一颗牙齿和另外一颗牙齿之间的黑三角区域。这一个黑三角区域就很容易成为一个。就是卡牙那个食物啊，这个地方。但是呢，由于它就是容易卡了，所以我老公每次现在就养成了习惯，餐后都会用牙线彻底就是那个处理掉这些食物，倒也帮他把牙齿的就是干净保持的更好了，也是一个就是不能说完全的缺点。然后就像那个阿黄同学讲的，最好的是你在牙齿乳牙换完了之后去矫正。因为那个时候牙龈都还是能长回来的，就可以避免这个黑三角的问题
2: 。对对对，真的
3: ，凡是这个这个还是要趁早
0: 。所以我看我牙医那里很多都是小朋友做小朋友矫正，我看他的那个排的那个小朋友矫正还挺
1: 多的，但是我感觉我们小时候也
0: 没有这个意
1: 识。时代眼泪，对我觉得现在大家的确是。也会特别的关注小朋友的这种，哎，那菲菲同学，你老公当时拔三颗牙，他有心痛吗
3: ？不是心痛，是脸很痛。
1: <笑>是吧
3: ？就我觉得，如果是我，就是、我
1: 会不舍得把我的好牙拔掉，哎。
3: 嗯，虽然那三颗牙也不是那么好，因为有一颗就是我老公其实最最讨厌他的虎牙，然后因为他由于拥挤嘛，这个虎牙还有一点往外冲，啊、哦，嗯、对，所以他特别看他不喜欢，嗯<吧>、呃，但是呢，就是他的牙其实并不小，所以这三个牙拔掉这个体量还是挺大的。他说，其实整个整牙过程当中，相比于后面什么调整初期的酸痛啊什么的，拔牙之后的几天的疼痛是。最最严重，而且他有一个经验，就是他的医生帮他拔牙之后没有太久就开始他的调整了。他说，其实他后来发现，如果让他拔牙的恢复期更长一点，再开始调整，就是调整初期的那种不适还会再少一点。因为就是我们有朋友看到他就是效果不错，也去。整牙，然后他的情况就跟他有点类似，他就听取了我老公建议，就是把拔牙周期就是弄的长一点，再去开始整牙，他就比我老公的不适会好不少。嗯
1: 嗯
0: ，阿、嗯啊、黄同学和菲菲的老公，嗯、你们整完之后觉得脸脸型有变化吗
3: ？我老公还好，我觉得。倒是有些我帮他往上看，会有人说有牙套脸的情况。我老公倒还好，对<的>可能他是看到这种，可能他本来就有点这种凹进去不好看的脸，所以就<笑>所以就也没有那么大变化
2: 。<笑>哦，我倒是，对我看到过以前有人，就是以前可能他整前还还下巴还尖一点，整完以后变成大方脸。我因为脸本来就挺大的事，所以。变化不大，但是的确是把我的那个颌面不平整是调整好了，因为自己能看得到的。他在调整前、调整后都会给你拍照的。以前的嘴有点像，就是类似像猴子的嘴，有一些，呃，就尖嘴猴，但也不是这么明显嘛，会有一些。然后那个调完以后，的确是改善。但是我觉得从旁人角度来讲，可能。也没有这么大的一个区别啊，所以说某些明星把自己的那个什么变美变成什么去整牙了，哎，这
3: 个真的是只是骗骗小朋友的吧？哎，说到往前凸，我觉得也是，因为比如说我老公之前的虎牙什么会有点就是往前挤的嘛，确实整完了之后就是，呃、嗯，所谓嘴凸的这种会好一点，当然他原来不是那么明显。但是确实，其实我觉得是好处多于不好。感觉今
0: 天是一个整牙种
1: 草专辑。<笑>有促使你想要去试试吗？还是你还是很非常坚决的不想试有？有被普及到
0: ，但是我是在想年龄这个问题吗
3: ？
0: 现在其
1: 实还蛮多。医生说年纪年纪其实还好，就是随时也都是可以做。但是他就是他们就是说，那个年纪越大的话，做完就一定要一直戴保持器，因为小的时候做完可能不需要那么戴，但是年纪大了好像一定要戴，不然它会长回去或者什么之类的。是
2: 的，我到现在每天晚上基本都戴的。
1: 刚刚阿黄同学说中午去冲牙哦，其实我觉得这个这个事情其实挺好的。我我记得我当时在新加坡工作的时候，我的同事其实很多都是有中午去洗手间刷牙的习惯的。然后我觉得这其实非常非常好的一个一个习惯吧，而且这样就也可以避免下午你看到同事嘴那个那个齿间挂了一颗菜，你在那边纠结要不要提醒他的这种这种尴尬哦。然后我自己是。嗯，从去年年底牙痛之后开始，我就非常认真的开始用牙线了。以前是就觉得牙线很麻烦啊，也小时候也没有这个习惯啊什么的，所以现在就每一天就是刷牙四部曲，然后是我是先用牙线，就先用水牙线冲一冲，然后再用牙线去把齿缝中间清理一下，然后然后再刷牙，然后最后是用用漱口水这样子。然后还有一种叫做那个。齿尖刷就是可以专门去针对那个黑三角的那一个区域去，那那个我不是每一颗牙都有，但是我有一颗牙它是非常的不会让人失望，它我我基本上吃完每一顿饭它都会留一点纪念品在那个牙缝里面，就是完全不会让人让人失望，刮风下雨打雷全都会有东西，所以我就会在那一颗牙上面用一下那个那个齿尖刷把它那个清理干净。我想问一下我们的。这个另外三位同学，你们现在有没有把护牙当做一件非常重要的事情来认真对待
2: ？你为什么用了水牙线以后还要用食物牙线？我一般我是用了水牙线以后就不
1: 会用那个食物牙线
2: ,牙线，因为这两个的功能是
1: 不一样的。就是水牙线只是冲走表面的污渍嘛，啊、但是水牙线其实用那个食物的那个牙线，它其实它的目的不是为了清理齿间的污渍，因为那个其实用其他方法都可以用到嘛。其实那个最重要的是清理你牙缝与牙缝之间的可能会有的那一些，呃，产生那个牙结石的那一个那一个呃。就是牙结石的前身，就是它，嗯，就是你刷牙的话是刷不到那个面的嘛。但是其实那个面跟其他几个面一样，都是会啊、呃、有那个看不见的那一些物质的微小的那些物质的残留。所以其实牙牙牙线是靠磨，而且你用牙线的时候，其实每一个缝不是用一下，就是它应该正确的使用方法是你把那个线放进去之后，你要在。呃，一颗牙齿的表面上刮下来，然后要在它在同一个同一个那个齿缝里面再进去然后再另外一面再刮下来，这样子
3: 。对的，我的牙医也是这么说的
1: 。哦。对，所以它其实是这一个用途，所以就是我的我的我的顺序是先把那个大的那些污渍冲干净嘛，然后再用那一个牙线把那个中齿缝中间给清理干净，然后顺便把一些可能那个水牙线冲不到的那些比较明显的显眼的那些污渍也冲下来，然后再再刷牙。我觉得这是我自己感觉会比较顺的一个一个一个顺序这样
3: 。而且我的牙医的意思是，嗯、呃。最起码要用牙线，水牙线你不用倒也还没有牙线不用那么严重，它是更推荐那个牙线
1: 。对，感觉美国跟新加坡的牙医好像蛮一脉相承的，他们的就是牙医的分类方式啊，然后牙医他们倡导的一些理念，感觉都还蛮蛮类似的。
2: 那我开的眼界了，因为我自从买了水牙线以后，我就那个食物牙线就不用了。食物牙线我基本都是旅游的时候，因为带那个冲牙器不方便，所以我才才会用那个食物的牙线
0: 。挺同意你们，因为我之前，呃，其实两个门牙中间嘛，就是你说的我两个门牙中间这个地方就是蛀掉过的，所以我后来就很注意用牙线，就是两个面都要给它刮一刮，就是牙菌斑要给它刮下来。然后我后来拔智齿的地方，就智齿拔掉了，你前面那个牙齿到后面，你大概知道我的脚是什么方位对对对对对
1: ？就是你最后的那颗牙的最后的那个面。对,
0: 对，现对对，最后那个面我都是用牙线去刮一因为后面很容易藏东西，因为智齿没有了嘛。然后我有时候因为用牙线冲这里不一定能冲出来，所以我都会再再刮一下。
1: 嗯，我觉得爪姐补充的非常好，而且她讲出了我们也讲出了那个词，叫牙菌斑。<笑>那看来我们大家都其实挺注重牙齿护理的。我觉得这个是不是一种就是 bias？ 就是因为我们现在牙都多多少少有点问题，所以我们就护理的护理的非常上心。我还记得我以前有一个同学，他非常傲娇的跟我说，他一天只刷一次牙。而且是只刷早上那一次，他晚上那次不刷，因为他没有必要刷，他的牙齿非常的好。他早上刷牙只是为了就是让自己的口腔更清新一下，纯粹是为了别人做好事，对他自己来讲他是不需要刷牙的。然后我就非常的就是羡慕、嫉妒、恨这样的给我炫耀的人哦，不过不过我好像已经有一段时间没有跟他联系了，所以我要不要过几天暗搓搓的问一下他？我刚
0: 想问他，刚想问<笑>现在怎么样好吗？<笑>
1: 对他跟我同龄啊，所以嗯，我觉得是时候可以去问他一下了。不过我觉得这个事情的确还是有一定的个体差异的，就包括刚刚菲菲同学讲说喜欢吃软、喜欢吃硬，但是可能也是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题嘛。但是就是我觉得个体差异，就是有的时候，嗯、呃，我们做了很多的准备，但是牙痛好像也会就是这样莫名其妙的到来，然后。表面上看上去一颗很好的牙齿，但是它其实下面已经要各种发炎啊，要去那个那个拿掉它的神经啊之类的。我觉得好像就是一件没有办法去避免的事情啊。然后我觉得那个阿、啊、黄同学讲的对，就是这个事情其实越越早去处理，越早去面对，就其实是更好的。你越拖到后面，可能它反而就是会变成更更严重的一个一个事情。好，那我们今天聊中年人牙齿的辛酸这样一个一个一个主题就到这样到这里。那谢谢大家的收听，那希望大家都能够有一口好牙，吃麻麻香。然后我们我们下一期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。